0: God forsker! Fra Gausøy, det er jo endelig å komme meg opp her. Kjekt å sjå dere, det som er frunne veien her i dag. Jeg har gledt meg til denne, dette møtet her i dag, å få lov til å feire i laget med dere, Jesu Kristi oppstandelse. Det synes jeg er utrolig flott å få lov til å gjøre. Nå var det i går Jesus sto opp til å sånn, i um, påske i tida. Men så tänker jeg nå er vi samlet her i dag. Og så skal vi få lov til å feire det i fellesskapet. At Jesus, han er ikke død. Han, uh, han lever. Og han er virkelig, og han lever i dag. Og det synes jeg er så utrolig flott å få lov til å, å dukke ned i og glede seg over og være takknemlig over. Og vi har lyst Jesus, for at vi får lov til her i lag med deg. Tack för att du är här. Du har sagt att det två och tre är samlade i ditt namn så vill du Jesus vara där mitt ibland dig och vi tror verkligen att du Jesus är här. Och så ber at må, at Denne, de vi att du om møte du omöter oss. Den där himmelsösterna med helag nå, tack för dem, eller redan fått möta ifr dig. Och så ber med bara ganska enkelt om att du må möter oss via i detta möte. I ditt namn. Amen grillar så ifrå. Jag tror jag i programmet, da, men det är ska läsa ett dagen ifrå Lukas evangelie kapitel 24 ifrå vers 63. Och der står det: Mens de snakket om dette, sto Jesus själv mitt ibland dem og sa: Fred vare med er. De blev förfärade och retta for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret sig, spurte han dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tog det og spiste det mens de så på. Så sa han till dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moseloven hos profetene.» och i psalmerna. Då öppnet han deras förstand så de kunde forstå skrifterna. Jag har lust att du ska, detta är ju som skedde på slutet av første påskedag. Jag har lust att vi ska sätta oss in i vad det som egentligen skedde denne dagen här. För det var en ganska det var en ganska innehållsrik dag i disciplarnas sin liv. Jesus hadde stått opp igjen. Kvinnene finner graver tom. Peter og Johannes møter den tomme graver. Jesus viser seg for Peter og Maria Magdalena. Det var englebesøk. Og på i mot Emmaus viste Jesus seg for de to disiplene. Og jeg tenker at jeg om allt det der. Det som om hele, hele himmelen er i aktion for å fortelle om at Jesus han virkelig er stått opp igjen. Det som om jeg ser at hele himmelen har sånn kriblene lengse litt og for få å fortelle til disiplane at nå er Jesus virkelig stått opp ifra de døde. Så står det altså disse, om disse to glade disiplane som kom ifra Emmaus og fortalte om det de hadde opplevd. Det står rätt før der vi leste. Um, og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve og vennene dere samlet, og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist sig for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brød. Og mitt in i denne situation her, Då disse to uh, Disiplene, jeg kom tilbake igjen ifra Emmaus, så stod Jesus der rätt frem forbi dem. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» For en dag, for en opplevelse for dessa vetskremte disiplene, for det hadde jo vært litt av en veka de hadde gått gjennom. De hadde gått ifra Hosianna rop til korsfestelsen. Der de sto på palmesøndag og tenkte at her er jo den store kongen. Og så er veien til korset. Det går da utover den veka. På denne lidelsens vei fra Getsleman til korset så måtte Jesus gå alene. Og så dør Jesus på korset. Og så er som om alt håp de har hatt, det er fullstendig ute. De satt bak stengte dører i redsel for hva som ville skje med deg etter det som var skjedd med Jesus. kan jeg er med de neste som skal bli tatt av dagen. Um, og jeg tenker også at da hadde jeg i deres sko, så hadde jeg vært litt grann, jeg hadde skjems litt grann, og tenkte at da vi skulle nå i stand til å våke i sammen med Jesus, med skulle nå ikke ha forlatt han, alle som en, sånn som disiplene gjorde. Det var ikke bare Peter som svikta Jesus, men det gjorde de faktisk alle. Um, og så tänker jeg også, uh, hvis de hade forstått det Jesus sa, for han sa jo noe før han gikk opp til korset for å dø. I Matthaus evangelie kapittel 20 så står det om at jeg skal opp til korset for å dø. Uh, jeg skal bli overgitt til til hedningene. Jeg skal bli hånet, piske og korsfeste. Men på den tredje dagen, så skal jeg stå opp igjen. Og så tenker jeg, de kan jo ikke, de kan ikke ha hatt mye øyre. De kan jo ikke ha hørt godt etter hva Jesus sa. Jeg tenker jo at da, når Jesus hadde sagt han skulle bli hånet, han skulle bli piske, han skulle bli korsfeste, så såg de at det skjedde. Men så tänkte de ikke hva som kom på. Jesus han skulle jo stå opp igjen, og derfor så kunde de egentlig bare sitta og vente på den store oppstandelsesdagen. Men det gjorde de ikke. De hade ikke forstått det som Jesus sa. Men her, men hva er det da de møter ifra Jesus? Hva er det de møter ifra han? Og når jeg leser hele, alt det som skjedde denne dagen her, så er som om Jesus han vil kjøre på med forsikringer øv for de som hadde stått han nær om at han er virkelig oppstått. Det var ingen klander for at de hade mistlukkets, bare nye møter med den oppstandende og levende frelser. De levde som om Jesus ikke levde, og så fikk de likevel møte den oppstandende og den levende frelser. Og når de nå på slutten av Dagen etter alle disse opplevelsene fremdeles så trodde de ikke. Det står jo at de ble forferda og redde når de så Jesus, fordi de trodde det var i ånd. Jeg tenker det er jo ganske overraskende utifra alt det de hade opplevd før, at de var veldig overrasket over å se Jesus enda i en gang. Um, og så viste ham de... Uh, hendene sine og føttene sine. Og det ser ut som om de fremdeles ikke kunne tro. For da står det at de, de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret, står det, han dem, har dere noe å spise her? Altså, de så hendene, de så føttene, og så var det en sånn blanding av glede og ikke tro, så er det for deg den seansen som skjedde her, etter hele denne dagen her, så tenker jeg at det var noen tronglerte disipla Jesus møtte når Jesus hadde valgt sig ut. Men han møtte de med levende bevis, og han møtte de med, med skriftens ord for å forsikre dem om at det virkelig var han de møtte, som for noen dager siden hadde hengt på korset og dødt. Jeg tror jo at vi ofte kan oppføre oss omtrent så sånn som disiplene gjorde det. Av og til så lever med som om Jesus ikke lever. For hva var det Jesus gjorde for noe Johan vant en enorm seger på korset som ingen av oss är i stånd att vinna. Alltså så ett av de ett av de starkaste verser som är finna i Bibeln om det som skedde på korset, det finner man i i Kolosserbrevet kapitel 2. Där står det: Gällsprävet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort från oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Der på korset vant han seier over all sunn. Han vant seier over all vondskap i denne verden. Han vant seier over djevelens hjøl. Men av og til så leve med som om Jesus ikke lever. At det som Jesus gjorde, ikke er en realitet. Og jeg tenker på eh, disiplene. Disiplene hadde jo sine feiltrinn. Og vi også har våre feiltrinn. Vi også har våre synder i våre liv. Men hva er det står her for noe? Då står at da uh, Gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lov ut. Han tog det bort fra oss da han naklet det til korset. Og så kan med i våre liv med Gud gå og kjempe med en dålig samvittighet for utilstrekkelighet, for at med har gjort våre feiltrinn i livet. Det er noe av det samme vi i disiplene sitt liv. Det var ikke mye frimodighet å spore i deres liv etter det de hadde opplevd i laget med Jesus. Um, før han gikk opp til korset for å dø. Men Jesus, han tog det bort. Og hvor er det han da? Hvor er det han? Hvis Jesus har tatt det bort, hvor er det han? E, da er det vekket. Øhm. Um, og hvis vi går noen år i tid i Bibelhistorien, Johannes ser Jesus komme og gå an, og så peker han på Jesus, og så sier han, «Sjå der Guds lam som bærer verdens synd.» Så Jesus er standen. Han har tatt bort all synd, Alt som vi kan kjenne på i vår liv som går oss imot, det har han tatt bort, for han naglet til korset og fjernet det. Så vi kan få lov til å glede oss över at Jesus lever. For da står jo det, det har jeg ikke med meg her på skjermen, men det står de apostelgjerningene om at det var umulig for døden å holde på Jesus. Og døden kom jo inn som et resultat av synd. Men Jesus han tog med sig all synd opp på korset og tok den bort. Og derfor så var det umulig for døden å holde fast på Jesus. Så Gud måtte reise Jesus opp ifra de døde. Så sier du, ja, men jeg kjenner på så mye her. Men det er borte. Det er ikke lenger en realitet. Jesus har tatt all synd på seg og fjernet henne. så kan med få lov til å på en djup takknemlighet over at Jesus lever. For det var umulig for døden å holde fast på Jesus. Han tok bort alle synd, så Gud måtte reise han opp i frøydødde. Og så kan med få lov til å på en takknemlighet över at Jesus, han virkelig lever. Disiplene trodde, at nå var allt håp ute. Um, Jesus hade blitt spikret på korset. Han var død. De så han ikke lenger. Og bare for litt siden så trodde de at han var faktisk den store, den store redningen. Um, og jeg kan godt tenke mig når de stod der på palmesøndag så, palmesøndag, så tenkte de at ja, nå ska med beseire verden. Og så går det noen dager, og så Jesus død. Av og til så kan det være sånn at i våre liv, det kan se ut som om vi er på den tapende siden, akkurat som de opplevde det här. Men de møtte den levende frelser som hadde beseiret djevelen og all motstand. Og sånn i våre liv, i våre omgivelser, der man setter in i et oppdrag om å være med og vinna. Verden. «Vær med å minne menneske for Gud», så kan det av og se ut som om alt håp er ute. Men Jesus han sa jo litt senere, i Matteus 8 og 20, så står det at «Jesus han trådte fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler». Hvorfor kunne Jesus si at han hadde fått all makt i himmel og på jord? Jo, for det han seirer over djevelen og all ondskap i denne verden. Av og til så går vi på tårhæv, for det er at vi tror at de andre er sterkere. Men Jesus, han har seirer. Han har seirer over all ondskap i denne verden. Så vi trenger ikke gå på tårhæv og frykte og være redd i møte med de kreftene vi ser i våre omgivelser for vi har Jesus seier med oss, den han vant på korset, da han seieret over all ondskap og djevel i denne verden. Så kan vi få lov til å gå med frimodighet. Disiplene, de trodde ikke at Jesus ville lede dig lenger. Nå var han jo død. Han var borte. Uh, og sånn kan det av og til være i uh, våre liv at med tror det samme, at Jesus han vil ikke lede oss. Uh, for hva var egentlig situasjonen der? Jo, de hadde gått i lagmannen i tre år, og så plutselig så hadde de ikke det nærværet av Jesus som de hadde hatt i disse tre årene. Det nærværet av Jesus, det var der ikke lenger. Og så tenkte de etter nå er det över. Men så står han der plutselig framfor de by de levende. Det er den omstandende og levende frelseren som møtte de. Og de skulle få lov til å fortsette et liv i etterfølgelse av han, der Jesus ville lede de. Av og så lever vi også som om Jesus ikke lever. Men tror ikke at han har kontroll. Vi tror ikke at han kan lede oss gjennom vanskelighet og problemer og utfordringer i vår liv. Men vi har med en oppstandende, en levende frelser som vi skal få lov til å følge i vår liv i samme hand og stole på at han har faktisk full kontroll. med har null kontroll. Jeg vet ikke har det, men jeg har det av ettersomt sånn at jeg hvor er egentlig kontrollen nå henne? Og så kjenner han at nei, det er ikke så mye kontroll nå lenger. Men då å få lov til å lene seg over på Jesus. Du lever. Du er her nå. Du er en levende frelser. Jeg skal få lov til på at du, Jesus, har full kontroll. Jeg skal få lov til å slappe av. Jeg skal få lov til å av for at Jesus, han har full kontroll. Og så tänker jeg på det livet som de levde på. Det var ikke sånn at det livet det gikk på skinnet, og livet var en dansk brose videre. Det var, jeg tror de opplevde, mye mer heftige ting enn kanskje noen av oss noen gång kommer til å oppleve. Der de for rundt og fikk lov til å med og forkjønne evangeliet, men sannelig med det gjennom å gå av, når de ble forfølt for det at de fortalte om den Jesus som de trodde på. Men de fikk lov til å oppleve at Jesus leder dem. Livet i etterfølgelse som de ble kalt inn til for tre år tilbake i tid, da de sto der ved Genesasjøen og sa, Jesus sa «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til en menneskefiskere». Så var ikke det et avsluttet kapitel med korsfestelsen. De fikk lov til å fortsette et liv i etterfølgelsen av han – og oppleve at han leder dem steg for steg gjennom alle utfordringene som de opplevde, så var Jesus der. Det var ikke tomme ord. Jesus kom med, men det var levende ord, og de fikk oppleve at det var en realitet og for deg. Sånn skal med få lov til å stole på Jesus i våre liv i etterfølgelsen av han. Og så er jeg sikker på det, at uh, disiplene de trodde at de nå når Jesus er død, så er det det siste med sorteren. De trodde at døden, det var det siste. Men Jesus han sto opp igjen ifra de døde. Um, og jeg tror med vi, vi kan være veldig kraftige uh, jag och det ska i vårblick där man tänker att det det vi får ut av livet her som är det det viktiga och det sista. Vi kan avte leva av sånt. Eh men det är inte det sista. Tack och lov. Tack Gud for att det är inte det, det sista. Eh det är ju bara, om du tänker på på evigheten i förhåll til till det livet man har här nere så är det egentligen det är inte dråp hav i havet gång. Imot det som venter meg å øve på den andre siden. Um, Då står i 1. Peters brev, Kapitel 1, vers 3 og 4 der. Jeg synes det er noen fantastiske vers. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» till en arv som aldrig förgår, aldrig skittnas till og aldrig vissnar. Det är vårt Det är ju därför, det är väl vi tror på Jesus, är det inte där? På grund av detta levande hopp som han har gett oss, ett håp som aldrig förgår, en arv som aldrig förgår, som aldrig skittnas till och som aldrig vissnar. Vet du hva? Jeg er jo ikke så gamle karen mig men jeg gleder meg. Jeg gleder meg til, komme, komme til Gud, jeg. Kommer hjem til himlen, kom till Jesus. Det til han, er. og alle de andre som tror på han skal få lov til å være med han for alltid. Um, jeg har hvert sett i, i min enkle, enkle fantasi, så har jeg tenkt at... Uh, Uh, jeg har tenkt på hvem er det som er i himmelen. Jo, så, så treffer jeg Abraham, og så, jeg det er, så treffer jeg Paulus, og jeg får prate litt med dig. Um, og at det er andre, andre store folk som jeg leser om i Bibelen som er hjemme og syke ut. Og så er jeg der. Og så er jeg der midt i blant alle disse folkene her. Men det største av alt, det er en gang jeg kommer hjem. Det er jo det som egentlig er heimen vår. Nå bor jeg jo på Lagsvåg, men det er jo bare midlertidig. Det er midlertidig bosted. For jeg skal gå hjem. Heim til Gud. Det er mitt egentlige heimland. Og så får jeg... Og så ser Jesus. Og så skal jeg få lov til bort til han. Og så skal jeg få han i hånda. Og så sier Jesus, Jesus, takk for at jeg fikk lov til å komme inn her. Takk for din død på korset. Takk for at du tok på deg all min synd og alle min skyld. Du tok det bort, og du naklet deg til korset. Takk for at du ga meg muligheten til å få lov til komme inn i himmelen. Og så skal jeg få lov til å han hele eddigheten. Og jeg tror ikke det blir og da er det jo ikke av så kan jeg kjenne på om vi, vi skal få lov til å lovsynge Gud eller lovsynge Jesus så er det ikke alltid at hjertet mitt med Jeg vet jo hvordan med deg da Men sånn er det med meg Ikke alltid at hjertet mitt med Men tenk du når jeg kommer frem til Gud så skal alle, alle ting som jeg kjenner på som skulle hindre meg i fullt ut lovpriser han det vekker Det er ikke det lenger Jeg skal få lov til å prise, han hele evigheten. Og det står jeg Jesus, han ønsker å forsikre oss om at han lever. At han er oppstått. Han er ikke lenger i graver. Han har seiret. Han har gett oss håp på tross av vår skrøpelighet. All vår synd er borte. Vi har fått en åpen himmel. All Runskap er beseiret og så kan man få lov til å takke Gud og rope halleluja takk Gud for at du sendte din sønn Jesus Kristus så vet du en du er, er i livet det kan være du er som disiplen at du er litt treig til tru jeg vet ikke hvordan det er med deg men det kan av og til være sånn i vår liv at du er litt treig til tru men da skal du når du tenker på det så skal du få lov til å på hvordan var det Jesus møtte disse disiplane som var egentlig veldig trege til tru. Hvordan var det han møtte de? Han møtte de ikke med fordømmelse. Han møtte de ikke med forakt. Men han møtte de som den oppstandende og levende frelser, gang på gang. Og så hva var det han gjorde. Han brukte skriftens ord. Han åpna dere forstanden. Han begynte ifra mosebøgene, i ifra, ifra alle salmene, og så viste han, viste han for dem at det var virkelig han, Des, det gamle testamentet handler om, det var han det var skrevet om, og så åpnet han det av forstand, og så kjente de at dette er virkelig sannhet. Så, så tänk på det. Når du kjenner på at du er litt treg til tro, så du få lov til på, Jesus, sånn som Jesus møtte disse disiplene, sånn ønsker han å møte deg. Helt til slutt. Det som også er, er noe å tenke på i, i den littlige historien vi har lest, og det som skjedde etter at Jesus var stått opp i forrige døte, var at det forut for en omfattende evangelisering, og åndsutgydelser, så var det et dypt dykk i Guds kjærlighet. Um, av og til så kan vi få et inntrykk av at vi skal bara stramme oss opp og ut og rette verden. Men um, Jesus var fullstendig klar over at da skal det bli en, en åndsutgydelse og en evangelisering som det er noe å i frukt av, så trenger disse disiplene et dypdykk i Guds kjærlighet. Hva det er for noe? Og kanskje er det noe av det med trenger inn i våre liv for å kunne ha noe å bringa ut til den verden som vi enda ikke han. At vi tar et sånt dypdykk i hva det Guds kjærlighet er for noe. Hva det han har gjort for oss? Hva det han har vunnet oss. Og la dere få lov til å fylle vårt med en takknemlighet og glede, og at vi drives ut til mennesket som ikke kjenner ham. Og det var det som skjedde. Eh, med disiplene, at de fikk et dypdykk i Guds kjærlighet, hva det virkelig var for noe. Så mange forsikringer om hva Jesus virkelig hade gjort og så lå det der som en, som en, som en dynamitt, som en kraft som, som drev de utover. Hva er det Paulus sier at ja, Kristi, Kristi kjærlighet tvinger oss? Det var ikke hans kjærlighet til Kristus som tvang han ut, det mennesket som enda ikke trodde. Men det var Hans det var Guds kjærlighet til han som var det drivende i hans liv. Og det må det jo få lov til være i vår liv. Så kanskje det er det du skal tenker at jeg trenger faktisk et dypdykk inn i Guds kjærlighet, og at det får lov til være en drivkraft i ditt liv, i samme hand ut til mennesket som enda ikke kjenner han. Herre Jesus, jeg har jeg lyst til å takke priser deg. Takke priser jeg din død, Herre. Takk for at du tok med deg alle synd og alle skrøpeligheter opp på korset. Du spikret den fast, du tog den bort, du slettet ut, Herre. Det er ikke lenger så når vi kommer til deg og forteller har gjort for noe, så vet du om det, Herre. For du har jo tatt det bort. Då du nagler det til korset. Du står bare der som et spørsmålstegn. Hva er det egentlig du kommer med? Du har sona vår synd. Du har tatt den bort, Herre. Takk for din seier over djevelen, Herre, over all ondskap i denne verden. Takk for at vi skal få lov til på din seger. At det ikke bare er noe tatt, Tomme, tomme ord som jeg kan lese med Bibelen her men den levende virkelige, den realitet herre, at du har vunnet over djevelen og all ondskap i denne verden derfor så kan vi få du til å gå ut med frimodighet herre, til den verden som ikke kjenner deg og ut i deg utfordringene de kan være i møte med åndsmakte i, uh, i denne verden, for du har søret herre du har øvnet alt og så får vi lov stå her Takk og takke og Herre. Takke og prise Herre, for den enorme seieren som du vant. Du var ikke stand til å gjøre en døyt, Herre, av det du gjorde. Men du gjorde det, Herre. Og du gjorde det ikke bare for deg selv, men du gjorde det for oss, Herre. Og jeg takker og priser oppe i dette navnet denne andre påskedag for din store kjærlighet som du har vist oss. Og vi får lov til å oss og fryde oss over din frelse, Herre. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre.